0: Insider
1: Daily. Sondersendung.
2: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ich habe es ja heute Morgen angekündigt. Das ist eine Sondersendung. Wir begrüßen zwei super spannende Gäste und zwar zum einen Andy Bruckschlögel. Er ist der Co-Founder und CEO von Ride. Da gab es eine Series A-Finanzierung über 8,5 Millionen ist ein super interessantes Gespräch, weil Andy natürlich eben ein, ja, ich, ich sag mal, ein fester Bestandteil der, der deutschen Internetszene ist. Der ist wirklich, er ist, ich sag fast mal weltbekannt, denn er hat im Rahmen der Bits und Brezels, wo er eben der Co-Initiator ist, auch so Menschen wie Kevin Spacey oder Barack Obama schon die Hand geschüttelt und die dort begrüßt. Also man kennt ihn auf der Welt und umso schöner ist, dass er hier zu Gast ist und uns erzählt, was er mit Wright, mit seinem eigentlichen Unternehmen gerade vorhat. Und genauso freue ich mich, dass Michael Kassau hier zu Gast ist. Er ist der CEO und Gründer von Grover und Grover ist ein Unternehmen, was ja Hardware- logische logischer Hardware verleiht an Menschen, die einfach keine Lust haben, Hardware zu kaufen. Ist auch ein total cooles Gespräch geworden, denn Michael hat gerade mit seinem Team 60 Millionen Euro eingesammelt. Die haben da echt gerade einen internationalen Lauf und was es mit dem ganzen Geschäftsmodell auf sich hat und wie der Markt aussieht und so weiter, das habe ich mit Michael besprochen. Von daher, ja, freut euch auf zwei tolle Gespräche. Wir fangen an mit Andi Bruckschlögel. Er kommt nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: Insider Daily. Interview.
2: Jetzt zu Gast Andy Bruckschlögel, Co-Founder und CEO von Ride. Right. Also, ich freue mich sehr. Wir gehen runter nach München, glaube ich. Ne? Andi Bruckschlögel ist heute bei uns. Wir sprechen über die Finanzierungsrunde bzw. über das Second Closing von Right. Hallo Andy. Hi, servus, grüß dich. Ja, in München bist du, ne? Genau, ich sitze in München im Homeoffice. Ah, okay. Und du machst Ride und du machst aber auch, also vielleicht musst du dich mal ein bisschen vorstellen, weil du bist ja eigentlich in der Szene ziemlich bekannt für, die, für jeden, der gerne aufs Oktoberfest oder auf Startup-Events geht, ne?
1: Ja, super gern. Also äh, ganz kurz ein paar Worte an die Bruckschlöge. Ich bin ähm, Co-Founder und CEO von RIDE, ähm, eben aber auch Co-Founder und ähm, Co-Veranstalter der Bits and Pretzels und auch noch ähm, Co-Founder und Chairman von EFNI, ähm, der Agentur für Performance Marketing. Und wie richtigerweise gesagt, äh, die Bits and Pretzels ist wahrscheinlich oder hoffentlich den meisten Hörern ein
2: Begriff. Und vielleicht lass uns damit kurz anfangen, äh, einfach so im Schnelldurchlauf. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, da gibt es demnächst größere News. Da können wir jetzt vielleicht nicht zu tief eintauchen. Äh, eintauchen. Aber wie geht's denn der bitzen gerade?
1: Also grundsätzlich geht's es uns natürlich jetzt. Äh könnte es besser gehen, weil es einfach jetzt dann heute noch kein äh, klassisches äh, Offline-Event äh, stattfinden darf äh, in, in der Form, wie wir es gerne hätten. Ähm, trotzdem hatten wir im letzten Jahr ein tolles Event ähm, digital, komplett virtuell abgehalten und ähm, das Team ist jetzt natürlich in aller ähm, größten Vorbereitungen für die nächste Bits and Pretzels und wie du schon richtigerweise gesagt hast, wird es da in den nächsten ähm, Wochen ähm, dazu News geben, wie die nächste Bits and Pretzels aussehen wird und da kann man schon sehr gespannt sein.
2: Aber es klingt auf jeden Fall nicht nach hängenden Köpfen. Nein, gar Nein, Nein, nein <lacht> überhaupt nicht. Und hängende Köpfe gibt es auch nicht bei Ride. Da habt ihr das Second Closing wie gesagt äh, abgeschlossen. Muss uns mal durchführen. Was macht denn Ride?
1: Genau, gerne. Also mit Ride ähm, sind wir eine Plattform für das Use, für, das, für die Website-User-Experience. Das heißt, ähm, wir sorgen dafür, dass am Ende des Tages, wenn ein User auf der Website landet, er einfach nur funktionierende Unterseiten hat, alles schnell lädt und er einen tollen Eindruck von der Seite hat und am Schluss dann zum Beispiel auch äh, den Artikel, den man verkaufen möchte, kauft ähm, oder was dann dann dementsprechend das Ziel der Website ist. Dafür ist Right da, weil mittlerweile ja Webseiten auch immer größer werden, immer komplexer, Thema JavaScript und so weiter und so fort. Ähm, sorgen wir einfach dafür in einer Art Monitoring und Überwachungslösung, ähm, dass einfach am Schluss alles sitzt und alles optimiert ist.
2: Ja, man, man kennt euch in der Szene schon lange, aber ähm, ihr habt ein Rebranding gemacht vor einigen Jahren. Früher hieß ihr onpage.org und ich glaube, das hing damit zusammen, dass früher der Fokus noch mehr so auf onpage SEO-Optimierung lag ne, oder onpage-Optimierung. Hat sich denn eure, ich sag mal eure Zielgruppe gewandelt oder oder ist die einfach mit euch mitgewachsen? Mhm.
1: Ja, also alles richtig, was du sagst. Du bist ja auch echt, echt gut informiert. Ähm, also uns gibt es Gesamtzeit jetzt, äh, wow, achteinhalb äh, Jahren schon. Und ähm, da vielleicht einfach ganz kurz zur Historie. Wir haben ähm, fünf Jahre lang komplett gebootstrapped, ähm, damals eben noch unter dem Namen onpage.org ähm, und sind da erstmal an den Start gegangen mit einem damals noch ein bisschen anderen Tool. Wir haben nämlich aus der Agenturarbeit heraus wir hatten damals eine Agentur für das Thema Suchmaschinenoptimierung, ein Tool entwickelt, was uns sehr viel Arbeit abgenommen hat in der klassischen SEO-Analyse. Und dafür haben wir ein Tool gebaut, erstmal für uns, und dann gemerkt, das kommt irgendwie am Markt auch ganz gut an, nachdem wir es ein paar Fronten gezeigt haben, und haben es dann einfach als UG ganz simpel und lean an den Start gebracht und ab Tag 1 Umsätze generiert, die uns ermöglicht haben, über fünf Jahre zu bootstrappen. Nach fünf Jahren haben wir dann gemerkt, dass wir einfach nur mit dem Bootstrapping nirgends ankommen, weil viele MeToos ähm, dazugekommen sind, die aber schon ab Tag 1 Geld geraced haben und dann, dann natürlich mit ganz anderen Mitteln ähm, ins Wachstum, ins Mitarbeiterhiring und so weiter ähm, investieren konnten. Und deswegen haben wir dann nach fünf Jahren gesagt, hey, ähm, lass irgendwie jetzt einfach ähm, versuchen, den, 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 den ähm, einen anderen Weg einzuschlagen haben dann die erste Seed-Runde gemacht und mit der Seed-Runde dann, wie du es auch gesagt hast, schon ein bisschen eine Art ähm, Umpositionierung gemacht. Nämlich, dass wir nicht nur mehr auf uns auf das Thema Suchmaschinenoptimierung konzentrieren, sondern wie zu Beginn gesagt, wir jetzt einfach für uns das, ähm, die Website-User Experience im, im Fokus haben und einfach dafür sorgen wollen, dass natürlich SEO immer noch wichtig ist und man da auch alle Teile dafür optimiert, aber auch gesamt das Thema ähm, DSGVO, also rechtliche Risiken, ähm, man vermeidet auf der Webseite, indem wir einfach zum Beispiel crawlen, ob Skripte ausgegeben werden, bevor man ähm, den, den Cookie-Banner akzeptiert, ähm, das Thema Barrierefreiheit, also ob blinde Menschen ähm, die Webseite sich via Maschine vorlesen lassen können. Es also gibt mittlerweile so viele Dinge auf einer Webseite, ähm, für die wir einfach ähm, da sind und in die Richtung, wie wir uns einfach vor jetzt ein paar Jahren positioniert
2: haben. Äh, ich habe das jetzt noch nicht so häufig gehört, dass ein Agenturunternehmen sich gewandelt hat quasi zu einem Startup und dann anfängt, Kapital zu raisen. Kannst du vielleicht mal so in zwei drei Sätzen sagen, wenn du dich überhaupt noch erinnerst, was so die, die größten Herausforderungen damals waren?
1: Wow. Ähm, also die Agentur muss man sich damals auch so vorstellen, dass es eine sehr boutique Agentur war. Wir waren damals nur vier Köpfe und ähm, also Jan-Hendrik, Merlin-Jakob, Markus Tandler, ähm, Nils Dörry und ich und ähm, haben ähm, dann eben, wie gesagt, einfach aus der eigenen Arbeit gemerkt, dass das ähm, Sinn macht, das einfach anzubieten. Und zu deiner Frage zum, zum, zur größten Herausforderung des Wandels, ähm, würde ich jetzt gar nicht ehrlichweise auf die Agentur beziehen, sondern einfach nur ähm, auf, auf, auf uns selbst, nämlich, dass wir sehr große äh, Quer Denker, nee, das ist ein Wort, das muss man nicht mehr verwenden, <lacht> ne? ja, ja. ja, 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 also irgendwie, ja, also klassische Gründer, also irgendwie non ne? Leute ja. waren und, 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 und dass, dass das einfach äh, am Anfang erstmal herausfunden war, zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie klassische Strukturen, heilen Leute und äh, bauen jetzt irgendwie eine, eine, eine Firma auf, die einfach größer wird und auf Wachstum ausgerichtet ist. Und das war ähm, so, sag ich jetzt mal, in erster Linie die erste Umstellung und das zweite war natürlich schon ein ganz, großer Unterschied von ähm, Bootstrapping zu Fundraising. Und da muss ich sagen, so rückblickend und einfach mal ähm, ehrlich, reflektierend, ähm, haben wir zu lange gebootstrappt. Wir haben über fünf Jahre gebootstrappt und hätten eigentlich nach eineinhalb, zwei Jahren, wo wir so richtig im Momentum waren, im Wachstum waren, wo unser Produkt auch noch sehr unik war und wir ähm, keine MeToo's hatten, da hätten wir eigentlich ähm, in, in, in das Fundraising gehen sollen und dann einfach auch mit Hilfe von einem Board einfach dann nochmal ähm, plus eben Kapital nochmal eine andere ähm, Ebene sehr viel früher erklimmen können. Das, äh, wie gesagt, haben wir nicht gemacht, aber jetzt auch im Nachhinein jetzt nicht super schlimm, weil, muss sagen, auch ich selber war zum Beispiel da noch nicht äh, bereit dazu. Ähm, jetzt mittlerweile habe ich viel gelernt und würde dann bin's und ähm, deswegen ist auch am Schluss alles richtig gekommen und richtig passiert. Ähm, nur rückblickend ähm, war das, glaube ich, waren das zwei so die größten Herausforderungen. Ähm, Erstmal dieses äh, äh, sich in eine Führung-Leadership-Position zu bewegen und Punkt zwei, dann von einem Bootstrapping ähm, zu einem VC-backed-Company. Das ist einfach auch nochmal ein komplett anderes Mindset und eine Attitude, die man da einfach braucht.
2: Das heißt, dein Tipp wäre im Prinzip auch, wenn jetzt äh, Unternehmen oder Gründer zuhören und Gründerinnen, die bootstrappen, sie müssten sich eigentlich sofort überlegen, ob sie das ihr Leben lang machen möchten oder ob sie dann nicht, wenn sie es nicht ihr Leben lang machen wollen, nicht eigentlich viel früher äh, quasi den, den Schalter umlegen.
1: Ja, absolut. Und ich meine, es gibt auch wie bei allem, sehr, sehr viele gute Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel Kartenmacherei, die es ja geschafft haben, bis heute ohne, ohne externes Kapital wirklich ein Bomben Business aufzubauen. Da würde die wurden jetzt übernommen. Sagen,
2: ne? Die wurde jetzt übernommen, ja, wurde jetzt übernommen mhm. und
1: hatten einen tollen Exit. Da würde ich auch niemals sagen, macht nur das. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, einfach also erstmal zu bootstrappen. Ich glaube, das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, lange irgendwo zu gucken, mal in Firma ein Produkt mal neben dem Job aufzubauen. Und dann, wenn dann Umsätze da sind, umso besser, dann auch wirklich zu sagen, okay, jetzt voll reinstürzen in das Ganze. Trotzdem würde ich eigentlich schon den meisten als Tipp geben, dann einfach, wenn man dieses Momentum hat, ist, auf jeden Fall mal Gespräche zu, zu führen und damit wie VCs zu, zu sprechen, weil es schon nochmal einfach am Schluss eine ganz, ganz andere Möglichkeit ergibt. Wenn man natürlich sagen möchte, ich habe vor allem jetzt eher im Agenturbusiness meine fünf oder zehn Leute und bin damit happy, fair enough, aber man muss sich dann, man setzt sich halt dann immer automatisch der Gefahr aus, dass halt jemand anderes kommt, der Kapital hat und der halt dann einen, so platt gesagt, überrollt. Das kann halt dann einfach immer passieren. Und das haben wir zum Beispiel auch gesehen. Das wäre auch bei uns passiert, hätten wir das Bootstrap weitergemacht. Also wir, wir hätten nicht überleben können aus eigenen Mitteln, weil bei uns zum Beispiel diese Plattform so viel Komplexität hat und so ja, einfach ähm, Ressourcen benötigt, um weiterentwickelt, gewartet ähm, zu werden, dass es einfach in unserem Business nicht möglich ist. Wir haben mittlerweile einen sehr, sehr komplexen, eine sehr, sehr komplexe Crawling Solution, ähm, durch eben die ganzen Themen, die es mittlerweile auf Webseiten gibt, Webseiten mit JavaScript, die muss man rendern und so weiter. Das ist mittlerweile alles äh, kein einfacher PHP-Crawler, den wir hatten, wie zu Beginn. Und es erzeugt halt einfach, dass wir mittlerweile 30 Entwickler haben, die den ganzen Tag ähm, diese Plattform warten und weiterentwickeln.
2: Genau, ich habe es gesehen, bei LinkedIn sieht man, dass ihr, wenn die Zahlen dort stimmen, jetzt um die 100 Leute seid, ne?
1: Genau, genau. Wir haben die 100 mitarbeiter äh, Mitarbeitergrenze vor wenigen Tagen geknackt und ah, Glückwunsch äh, sind du. Jetzt auf dem Dankeschön, danke. Genau. Ja, ist ja. auch wirklich schön äh, zu sehen, wie, wie, wie eine Firma einfach so wächst und gedeiht mhm. und genau, äh, sind jetzt auf der, auf der nächsten Milestone gerade.
2: Aber das heißt, das hast du jetzt quasi auch wirklich voll angenommen zu sagen, also der, der Headcount kann wachsen und ihr wollt ja jetzt quasi dann ja, ich weiß nicht wahrscheinlich, sogar globaler Player werden, ne?
1: Absolut, ich meine, deswegen haben wir auch jetzt diese Series A Financing Round gemacht, um genau ähm, das auch, auch zu machen. Ich glaube, fast jeder Investor ähm, geht auch nur deswegen in eine Company rein, um genau, man sagt immer klassisch, dieses 10x zu sehen in seinem Investment ähm, und genau das ist natürlich auch unser Ziel, äh, dann 10x irgendwann ähm, für unsere Investoren, für uns zu erzielen. Aber binär ist es ja gar nicht das Ziel, jetzt irgendwie ähm, Geld aufzunehmen, um, um, um dann irgendwann einen großen Exit zu machen, sondern in erster Linie. Und es ist auch ganz wichtig, äh, das nochmal ähm, zu highlighten, geht es uns darum, da einfach die beste Plattform für das Thema Website User Experience zu bauen. Und das ist auch erstmal ähm, das allergrößte Ziel. Und das wird uns jetzt einfach nochmal mehr ermöglicht durch das, durch das äh, Geld, das wir aufgenommen haben. Eben, eben mehr in Menschen zu investieren, mehr Menschen zu hiren, um einfach das Produkt noch besser zu machen, aber auch auf der anderen Seite ähm, zu expandieren international und einfach ähm, mehr Märkte ähm, da einfach zu erklimmen und da einfach unser Produkt... Ähm, nicht nur in Deutschland und, und, und Europa, sondern auch ähm, über den Transatlantik hinaus zu verkaufen.
2: Und sagt doch vielleicht mal einen Satz zu euren Investoren. Also Octopus ist bei euch eingestiegen, aber das war dann schon im Januar. Ne? Und jetzt hat eben nochmal Bayern Capital heißen, glaube ich, nochmal nach, nachgelegt. Ne?
1: Genau, also ähm, Octopus Investments ähm, ist der größte, um, UK-Investor mit äh, 9,3 Milliarden an der, an der Management, ähm, der eben äh, bei uns der Lead-Investor der jetzigen Runde war, der hat ähm, im Januar gab es da eben das Signing und sogenannte First Closing ähm, und im Second Closing kam jetzt nochmal die Bayern dazu. Mit der Bayern Kapital haben wir auch äh, logischerweise schon äh, vor einigen Monaten gesprochen, also es ging dann eigentlich alles ziemlich parallel, für uns war es aber eigentlich nur wichtig, erst mal das ähm, Closing zu machen mit Octopus Investments und dann mit der Ballenkapital einfach äh, in einem in zweiten Schritt ähm, ein Second Closing zu machen, ähm, weil wir uns da einfach nicht verrennen wollten und da einfach das Ding ein bisschen ähm, entzerren. Ähm, und Ballenkapital ähm, ist ein äh, Fonds, der, ähm, weiß ich wo, wo bayerisches äh, Kapital äh, vom Staat mit äh, drin ist, komplett gepackt und ähm, die haben als äh, Ziel einfach vor allem bayerische Unternehmen da einfach zu, zu, supporten und brauchen immer am Ende des Tages auch einen Lead-Investor, einen klassischen aus der, aus der Wirtschaft, den sie dann äh, bis zu, also bis zu der Summe, die er investiert hat, äh, spiegeln können. Das ist äh, das Prinzip der Bayern Kapital. Äh, Ich glaube zu meinen, dass es sehr, sehr ähnlich ist zu einem Copadion. Ein Copadion nur deutschlandweit unterwegs ist und Kapital sich auf bayerische Startups äh, fokussiert. Und natürlich, weil du es schon erwähnt hast, ich sitze in München, bin äh, geborener Bayer, so aus Franken, was bis heute noch nicht so als Bayern äh, akzeptiert wird, aber es ist äh, de facto Bayern, äh, freut es mir natürlich einfach sehr. Und ich meine, auch mit der Bitzen und Pretzels äh, sagen wir auch immer, also bei uns schlägt ja einfach bayerisches Blut äh, im, im, im Herzen und deswegen äh, Freut es uns da einfach immer sehr, wenn wir dann die, die Verbundenheit auch dann irgendwo mit Gesellschaft Gesellschaftenkreis oder wo auch immer einfach ähm, da jeweils immer mit haben.
2: Und, äh, und Bretzel ist, das machst du ja auch unter anderem mit dem Felix Haas zusammen, der ja wiederum mit 10X äh, ja auch ein, ein ziemlich großes Rad dreht. Äh, war das jetzt eine bewusste Entscheidung, dass ihr gesagt habt, ihr wollt quasi, also dass er nicht bei euch investiert hat? War das bewusst, dass ihr gesagt habt, äh, wir möchten eine Freundschaft nicht gefährden? Macht man das einfach nicht oder äh, hat es aber nicht gepasst?
1: Also am Ende des Tages, wie du es ja auch gesagt hast, mache ich ja mit Felix bereits die Bits and Und deswegen haben wir da schon eine sehr schöne Verbindung, wo wir uns ja, mehr, mehrfach die Woche austauschen, zusammen an einem Projekt arbeiten und demnach ist es dann auch irgendwo auch ganz gut und das haben wir auch dann auch so gesagt, dass wir dann mit Ride quasi dann nicht noch eine Verbindung haben, sondern wir einfach mit der Bits Pretzels eine schon sehr schöne und große Verbindung, wo wir auch dadurch durch dick und dünn und durch hoch und tief gehen.
2: Nee, total nachvollziehbar. Du, dann, ähm, also von meiner Seite aus sind wir eigentlich durch. Vielleicht kannst du nochmal einen kurzen Ausblick geben, wo seid ihr in zwei Jahren vielleicht, wenn du, wenn du mal so ein bisschen träumen kannst. Und du hast mir auch erzählt, ihr sucht Leute, ne? Also ihr wollt auch tatsächlich noch weiter wachsen.
1: Richtig, genau. Wir suchen hinterher Leute in allen Bereichen. Das heißt, wer auch immer gerade zuhört, ob äh, Techies, äh, Sailor, Sailorinnen, äh, bewerbt euch. Äh, auch gerne als Initiativbewerbung äh, für jeder, die einfach ähm, ja, Lust hat, was zu bewegen, was zu reißen, ähm, haben wir auf jeden Fall irgendwo ein gutes Plätzchen. Äh, Punkt 1 und Punkt 2 zu der Frage, wo sehe ich, sehen wir uns in zwei Jahren. Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall mal Europa als ähm, führend in dem in dem Bereich, was wir machen. Ähm, und dass wir am Schluss, ich sage jetzt mal, ähm, wir haben aktuell über 1,2 Millionen Views auf der Plattform. Ich würde mir wünschen, dass wir die 5 Millionen User-Marke geknackt haben und wirklich sehr, sehr viel mehr Menschen geholfen haben, ihre Webseiten besser zu machen und demnach auch das Web ein Stückchen besser. Auch wenn es immer hochgegriffen klingt, aber am Ende ist es schon was, was uns antreibt und da wirklich jeden Tag aufstehen lässt.
2: Super, Andi. Also ist notiert, April 2023 sprechen wir uns spätestens wieder, 5 Millionen User und wir sprechen mit sehr dem gut. europäischen Marktführer. Sehr gut. Cool. Andi, hat großen Spaß genau. gemacht. Schönen Gruß nach München und vielen Dank, dass du da warst. Ebenso. Danke dir. Bis dann. Ne? Ciao. Ciao. Jetzt zu Gast Michael Kassau, CEO und Gründer von Grover. Also, ich freue mich total. Michael Kassau ist hier, CEO und Gründer von Grover. Hallo Michael.
0: Hallo Jan, grüß dich. Schön, hier zu sein. Vielen Dank.
2: Ja, freut mich, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Runde. Ist ja ganz großartig. D Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Wir sprechen über 60 Millionen, war die äh, öffentliche Verkündung, ähm, 45 Millionen Euro Eigenkapital und 15 Millionen Euro Fremdfinanzierung. Vielleicht kannst du mal, bevor wir da einsteigen, erst mal erzählen, was Grover genau macht.
0: Ja, also Grover bietet äh, seinen Kunden oder unseren Kunden bieten wir an, Produkte, Technologieprodukte äh, monatlich zu mieten, statt diese zu finanzieren oder zu kaufen. Ja, und damit kann man sich eigentlich MacBooks und äh, Computer, Laptops, Fitbits, you, you name it, ähm, äh, leihen einfach. Und und äh, langfristig mieten und damit diese Netflix-Spotify-Erfahrung auch auf Hardware-Produkte, ähm, auf, auf Hardware-Produkten haben. Und ähm, ja, sobald man fertig ist mit einer, mit der mit der Nutzung eines Produktes, wenn man das nicht mehr schön findet, das stiftet irgendwie keinen Benefit mehr, kann man das einfach halt zurückschicken und sich was anderes bei uns holen. Und das macht es halt so ein bisschen zur Schatzkiste Erfahrung. Ja, du hast ja halt nicht die Erfahrung, dass du irgendwie aufwachst und plötzlich fünf Kredite hast ja, für fünf Produkte, von denen du keins mehr benutzt, sondern du hast immer etwas, was äh, top-notch, hot-hot ist für dich und gleichzeitig zahlst du immer etwas, äh, womit du okay bist. Ähm, und wenn nicht, dann schickst du das Produkt halt zurück. Ja. Und das machen wir für mittlerweile über zweieinhalbtausend äh, Produkte im Sortiment. Ja. Also insgesamt 160.000 Produkte sind äh, in der Vermietung, zweieinhalbtausend Produkte kann man sich aussuchen. Und das sind halt alles konsum Technologie, Konsumelektronik, Unterhaltungselektronik, Tech-Produkte, mit denen man produktiv sein kann, mit denen man sich gut connecten kann und mit denen man auch Entertainment genießen kann.
2: Also du hast gerade einfach gesagt. Ich meine, einfach ist ja, das ist ja der Traum von quasi jedem Gründer, wenn er sein, sein Unternehmen oder sein Geschäftskonzept einfach vermitteln kann. Ne? Und es klingt tatsächlich denkbar einfach. Warum gab es das vorher noch nicht?
0: Eigentlich hätte das das schon längst geben müssen, wenn du mal so denkst. Ja, das liegt dermaßen auf der Hand, ja, dass der Nutzenvorteil der Kunden so hoch ist. Ja, aber du hast natürlich so eine Legacy-Wellen. Ja, also du hast bis zum gewissen Zeitpunkt gar nicht den Need gehabt, Produkte regelmäßig zu aktualisieren, weil du, weil diese Technologie-Penetration ja noch nicht groß war. Ja, also du hast irgendwie bis in die 90er Jahre hinein vielleicht ein großes TV gehabt. Ja, und dann hast du das irgendwie alle zehn Jahre aktualisiert und dann war's das ja das heißt erst mit dieser großen Technologiewelle die in den vergangenen 20 Jahren rübergekommen ist ähm, hast du auch die Vielfalt an Tech Produkten äh, zu denen du ja Zugang haben kannst ja also vor allem auch diese Bereicherung aus äh, der Erfahrung des, der gesteigerten Produktivität oder des Entertainments und so weiter durch diesen Tech Leverage ja und warum das vorher noch nicht passiert ist, ist ganz einfach weil du hast halt diese Welle von ähm, von 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 so haben wir das schon immer gemacht und so, ja, das ist also so ein Überbleibsel von Finanzierungen, ja, du hast einfach äh, old school Finanzierungsformen auf einen komplett neuen Markt, ja, und da muss halt einer mal kommen, genau zur richtigen Zeit und wir haben damit in 2015 angefangen und für damalige Verhältnisse war das auch schon früh, ja, also ich weiß noch, in 2015 habe ich mir manche Leute angeschaut und gesagt, ja, wozu denn, ähm, ich habe so viel Geld, ich kann mir mein iPhone einfach kaufen, ja. Oder äh, wozu denn äh, ich kann es auch finanzieren für vier Jahre oder so. Ja, und damit lässt man einfach außer Acht, das gibt noch eine dritte Konsumentengruppe. Die finden, ja, also Dazu gehöre ich auch, ja. das gehören die meisten. Wir finden 2.000, 3.000 Euro für, für ein Produkt, das ist teuer. Ja, Du äh, kannst das normalerweise für, für eine gute Reise oder sonst was ausgeben, wenn du willst, oder sparen. Und du findest irgendwie so ein drei 4 jahres äh, kredit dann findest du auch ziemlich blöd, ja, auf ein Produkt, das du nur für sechs Monate vielleicht haben willst. Ja, Und ähm, deswegen muss es da diese dritte Option geben, dass du äh, dir als Konsument wirklich auswählen kannst, äh, wie lange du für ein Produkt bezahlen willst.
2: Und diese dritte Option, um da quasi den Weg zu bereiten, was was mussten da für Widerstände aus dem Weg geräumt werden?
0: Also zum ersten ähm, erstmal starten, ja. Also das Allerwichtigste okay. war, dass, dass den ersten Kunden zu gewinnen. Ja. Und das äh, genau das erste Produkt habe ich auch selber delivered, äh, uh, ja. Also die, oder sogar die ersten zehn, 20 haben wir dann auch mit dem ersten Team, aber persönliche Auslieferungen gemacht in Berlin und mit den Kunden gesprochen. Und so. Also das war das Allererste, Allerwichtigste. Erst ja? die Website live. Kunden gewinnen. Und ähm, ja, das zweite Wichtige war natürlich ähm, Fundraising, ja, du also wirklich zu sagen, okay, wir holen das Kapital rein, um A, die äh, Anzahl der Produkte, die wir vermieten wollen, zu erhöhen. Ja, also das war wichtig, diese Produktfinanzierung klar zu machen und ähm, natürlich auch die Eigenkapitalfinanzierung immer dabei zu haben, um die Leute auch einstellen zu können, die die äh, guten Sachen auch produzieren und äh, programmieren und so weiter. Ja, also das waren so vielleicht die die Streckenpferde, ja? erstmal die ersten Kunden zu gewinnen und dann auch das Kapital beisammen zu sammeln ähm, für für die Produktfinanzierung und für die äh, das Eigenkapital fürs Team und so
2: ja weil ich frage deswegen die die Idee klingt ja wirklich denkbar einfach aber ist es hinterher tatsächlich ein Kapitalspiel weil ich habe jetzt zum Beispiel bei Crunchbase gesehen ihr habt mit der Warengoldbank glaube ich war das ne habt ihr äh, irgendwie einen sehr finanzstarken Partner an der Seite das dort war zu lesen 282 Millionen sind insgesamt äh, quasi zur Verfügung gestellt worden bei euch das heißt ist da hinter der Fokus weil ich sag mal ein, ein Online-Shop heutzutage kann wahrscheinlich jeder irgendwie zumindest in einer einfachen Version online stellen sich ein paar Produkte da reinpacken vielleicht auch aber dann hinterher das das, das Kapital dafür zu haben, um das vorzufinanzieren. Das ist ja eigentlich nicht, ne?
0: Ja, also ich finde, wenn du sagst, ist das ist denkbar einfach. ja, Das ist das größte Kompliment, das du machen kannst. <lacht> okay. Ja? ja, das ist wirklich, das ist das Allerbeste, was es geben kann in so einer Startup-Welt. ja, Weil es gibt, keiner braucht einen komplizierten Schwachsinn. Ja, es ist denkbar einfach, du vermietest dein WG-Zimmer auf einer Plattform. Great. Mhm. Ja. Plötzlich hast du Airbnb dadurch, ja. Mhm. Oder hey, da fährt ein Auto und du kannst dir das mitbuchen. All mhm. Ja, also diese, die Einfachheit ist die, ist, die, ist die Schönheit der Sache, ja, genau. das ist die Beauty an der Sache, ja, dass du sagst, okay, es gibt eine Verhaltensweise, die ist so offensichtlich, ja, dass man bietet einfach das Produkt dazu an ja und damit kann man die Nachfrage darauf ähm, auch, auch auch nicht nur generieren sondern man, man stiftet tatsächlich auch Nutzen und so weiter das heißt diese die Einfachheit ist ist awesome ja das ist das Beste was es geben kann und dann natürlich hast du hinterher so ein paar Sachen die du ähm, die dann komplizierter werden ja wie okay wie finanzieren wir denn das ja wie überzeugen wir denn Geldgeber dass das eine interessante Anlagemöglichkeit sein kann und so. ja Also da wird es ein bisschen komplizierter und so, aber dafür gibt es ja dann auch wieder Experten, die viel schlauer sind als ich.
2: Ja, und sagen wir, wenn du sagst, quasi das Offensichtliche zu kommunizieren, was ist denn das, was dann die Finanziers oder die Kapitalgeber bei euch so spannend finden? Was würdest du denn sagen? Was ist denn so quasi das die Magie eures Geschäftsmodells?
0: Auf der Eigenkapitalseite oder der Fremdkapitalseite?
2: Ja, das, ist, das bei euch ist tatsächlich eine gute Frage, weil ihr habt ja verdammt viel Fremdkapital zur Verfügung zumindest. Ne? Aber wahrscheinlich musst du ja beide überzeugen.
0: Richtig, ja. Also ich denke, auf der, auf der Fremdkapitalseite ist das eine, 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 eine Asset-Class, wie wir das nennen die, ein, ein, bekanntes Verhalten aus der, zum Beispiel aus der Automobilindustrie oder anderen Finanzierungsformen überträgt auch diese Produkte, die wir vermieten. Ja, das ist so eine besicherte Finanzierungsmöglichkeit. Ja, also du verbriefst, ähm, einen gewissen inhärenten Wert, ja eines Produktes und dagegen kannst du eine Finanzierung aufnehmen. Das ist ganz normal im Autoleasing und das sowas ähnliches haben wir halt bei uns aufgesetzt und da kannst du eigentlich eine gute Rendite machen auf dem, als als Fremdkapitalgeber, die auch besichert ist. ja Also das ist das eine, das finde ich auch, das wurde was eigentlich ganz interessant ist, glaube ich. Und ähm, ja, auf der Eigenkapitalseite ist es einfach phänomenal, wie ähm, wie, so wesentliche Marktgrößen zueinander kommen. Ja, also, einerseits ist Technologie ein unerschöpflich großer Markt. Ja, also das ist so, wie, du kannst ja die Umsätze zusammenzählen von den Top 20 Tech-Herstellern. Ja, du kommst ja in die Trillionen rein. Ja? also, das ist einfach huge. Der Markt ist immens. So, das ist das eine. Das andere ist, dass der Markt äh, relativ homogen ist, was die Kultur äh, angeht. Also, jeder Mensch braucht Technologie, um seine Menschlichkeit leveragen zu können. Also wenn ich eine Webseite coden will, ist es egal, wo ich bin. Ich brauche einen Computer. Ob ich jetzt in Amerika bin, in Deutschland oder in Frankreich, in, in China, it doesn't matter. Ja. Du brauchst Tech-Produkte, -Tech ja. ganz kulturagnostisch. Äh, ja. Das heißt, du hast wirklich eine komplett kulturagnostische Expansionsmöglichkeit in jedes Land dieser Welt und äh, drittens, was auch schön ist, dass die ja, Penetration äh, immer relativ äh, gegeben, die Möglichkeiten immer noch relativ gering ist, ja, also wir sind zwar groß und in, in, wenn du willst, für für deutsche äh, oder für, für, für Startup-Terms, ja? so also, okay, wir haben jetzt unsere 70 Millionen Euro ähm, äh, Run-Rate-Revenues äh, erreicht, ja, und das eine coole Größe und so, aber die Kundenzahl ist bei 100.000 oder so, ja, auf diese Größe. So und wenn du dir überlegst, okay, wie viele, was ist der potenzielle Markt in Deutschland? Das sind einige Millionen Menschen. Was ist der potenzielle Markt in Europa und so weiter? Das heißt, die, es ist immer noch komplett underpenetrated, äh, ähm, was wir machen. Und ähm, ja, diese die, diese drei Sachen in Kombination ermöglichen einfach schnelles Wachstum und äh, ein relevantes Produktangebot für die
2: Kunden. Ja, ich habe gesehen, in eurer Pressemeldung war das, glaube ich, dass ihr auch sehr ambitionierte Wachstumsziele, also zum einen, dass ihr, glaube ich, mit zweieinhalbfachen Faktor im letzten Jahr gewachsen seid, ne, aber jetzt auch mit, glaube ich, dreifachen Umsatzwachstum nach vorne rausrechnet, ne?
0: Ja, wir setzen uns immer aggressive Ziele, ja, das ist immer ganz wichtig. Und ja, 2020 für uns, ähm, klar, war auch ein herausforderndes Jahr, ja, viel... Ähm, viel, viel äh, große Herausforderung für alle, aber wir haben gesehen, dass bei uns die Nachfrage immer da ist ja? und äh, das halt auch dieses Wachstum dann ermöglicht und dieses Jahr haben wir uns noch aggressivere Wachstumsziele gesetzt.
2: Und sag mal ein Wort zu euren Investoren, weil ich kannte die eigentlich größtenteils nicht, die da jetzt reingekommen sind.
0: Ja doch, das sind bekannte Fintech-Investoren vor allem. Ja, also, äh, GMR ist Schneider ist äh, auch viel investiert in anderen Fintechs in Europa, hat selber auch was gegründet. Assurance Growth ist auch ein Fintech-Investor, so wie Viola Fintech auch und dann haben wir auch Augmentum Fintech, ähm, äh, Coparion, äh, Seedcamp, nee, genau Capital. Die, die, die kannte ich alle nicht mehr, ja, diese
2: drei neuen, die kannte ich tatsächlich. Das sind, das sind alles drei deutsche Investoren?
0: Nee, es sind äh, internationale Investoren, äh, die is, is, Insbesondere in Fintech investiert. Also, schön, ist USA, ähm, GMS ist UK und Viola Fintech ist aus Israel.
2: Und wieso dann diese Konstellation? Also, das finde ich mega spannend jetzt. Naja, also,
0: wir haben immer geschaut, wer kann wie viel Value add? Ja, und äh, wir gucken immer in die USA, deswegen wollten wir einen amerikanischen Investor haben. Wir wollten äh, Fintech-Investoren haben. Ja, und Viola hat ja unterschiedliche Investmentbranchen. Äh, ja oder Arme in, in ihrem Portfolio. Deswegen haben wir die da an Bord geholt. Und unser Lead Investor, der war einfach ähm, in seiner, in seiner was er schon äh, investiert hat und was er gesehen hat, und, ähm, sehr vergleichbar ähm, mit der, dem Geschäftsmodell von Grover. Deswegen ähm, ja, wollte ich ihn unbedingt äh, an Bord haben, dass er die Runde anführt, ähm, weil er hat so was Ähnliches äh, schon mal in der UK gemacht
2: Und was würdest du sagen, wie groß kann das Ganze mal werden?
0: Ja, is the Limit. Ähm, <lacht> und Ja, ist mal schwer, ich will gar keine Zahlen nennen und so, aber es würde mich wundern, wenn ich in vier Jahren und dreifach Wachstum jedes Jahr mich hinstellen würde und sage, so, jetzt haben wir unser Wachstumsziel erreicht oder so. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das erreicht ist bis dann. Wie gesagt, der Markt ist extrem groß und vor allem, das andere Thema ist ja auch, dass Technologie ist ja auch ein unersättlicher Markt. Also, das eine ist die, sind die Tech-Produkte, von denen du heute weißt, dass es sie gibt. Das andere sind aber neue Tech-Produkte, von denen du noch gar nicht weißt, dass es sie geben wird. Also dazu gehören Roboter vielleicht. Oder es gehören, äh, heute siehst du ja schon Kühlschränke mit einem Bildschirm oder einen Tisch mit einem Bildschirm. Also Technologie und ähm, Internetifizierung, wenn du so willst, von Gegenständen äh, und neue Gegenstände, inklusive E-Mobility auch, ähm, das nimmt zu, neue Produkte kommen auf den Markt und ähm, die bloße Finanzierung dieser Produkte wird immer weniger attraktiv und deswegen braucht es ein subscription modell dafür. Ich
2: hatte mich mit dem Jan von vorhin gefragt, ob quasi für euch die Pole-Position hinterher sein muss, äh, quasi irgendwie so in den Checkout-Prozess reinzukommen bei, bei äh, größeren Unternehmen wie sagen wir zum Beispiel Apple oder sowas.
0: Ja, also wir sind heute im Checkout-Prozess vom Mediamarkt drin zum Beispiel. Ach ja, guck mal. Ja. Das ist ein Angebot von uns. Ja, also auch bei Gravis bieten wir einen Checkout an. Ja, also diesen Checkout-Prozess gibt es bei Grover schon und den gibt es auch online und offline.
2: Und das ist wahrscheinlich mit das Wichtigste ne, für euch, oder?
0: Ja, das ist wichtig, das ist gut, aber wir haben auch eine super Conversion auf unserer Webseite. Wir haben auch eine eigene App. Ja, also das ist auch ein ganz großer Faktor, das ist die eigene
2: Plattform. Nee, weil wir waren so ein bisschen am überlegen, weil ja diesen Checkout-Prozess, den kann ja, also da ist ja wahrscheinlich wirklich ein winner takes it -all -markt. Da, da können ja hinterher nicht mehrere stattfinden.
0: Das stimmt ja. Also wenn du in dem Checkout-Prozess erstmal drin bist, ja, gibt es auch wenig Anreiz für den Partner ähm, einen zweiten zu haben, der genau das gleiche anbietet. Ja. Also das ist schon richtig. Ja, Aber gleichzeitig hast du natürlich in diesem in diesen Geschäftsmodell ist ein bisschen andere Konstellation, als wenn du ein Finanzierer bist. Also, also wenn du ein Finanzierer bist und du willst einen Checkout-Prozess, dann hast du einen Anreiz, deinen dein Market-Share zu erhöhen, indem du einfach äh, so viele Retailer wie möglich an Bord holst. Ja. Bei uns ist das ein bisschen anders, weil du einen relativ oligopolistischen Markt hast. Also du hast ein paar Spieler, ja, nicht so viele und du konvertierst ein bisschen was von deren Traffic. Ja, deswegen hast du eigentlich auch immer einen Anreiz, deine eigene Webseite zu haben, um äh, noch stärker und noch selbstständiger wachsen zu können.
2: Und sag mal vielleicht noch eine Frage, ähm es gab ja die Otto Group mit Otto Now, hieß das, glaube ich, das Produkt. Ne? Die haben das kürzlich erst eingestellt und die haben das, glaube ich, lange versucht. Und man hat das ja auch schon bei, bei Oetker gesehen mit Flaschenpost, also beziehungsweise mit, mit, mit äh, Durst Express gegen Flaschenpost. Ist das so ein Ding, wo man wieder merkt, dass die Großkonzerne vielleicht einfach nicht agil und schnell genug sind? Oder gab es andere Gründe, warum die das eingestellt haben?
0: Ja, also ich glaube erstmal, das ist ein ziemlich deutsches Phänomen, ja, dass Großkonzerne selber Startups machen. Das gibt es in den USA so nicht. Ja, da gibt es Startups, da, da gibt es da und dann, wenn es cool ist, wird gekauft, fertig. Ja, und in, ja, in, in Deutschland hast du es halt immer, dass sich die irgendwie in also die existierenden Unternehmen versuchen mit irgendwelchen Startup-Hubs dann Startups machen und dann glauben, naja, das geht ja schon, ähm, wird schon irgendwo. Und ich habe noch nie eine Erfolgsgeschichte gesehen, wo das gut funktioniert hat. Also jetzt. Naja,
2: Fairness Cyber Otto, vielleicht mit, äh, mit ähm, About You ist ja vielleicht eine Erfolgsgeschichte, ne?
0: Stimmt, ja, About You ist eine gute Sache, aber dann da haben sie sich extrem drauf fokussiert wahrscheinlich.
2: Das stimmt, ja, ja, absolut. Ja, das war ja auch Benjamin Otto, glaube ich, der das selbst hochgezogen hat und so. Nee, ich wollte nur gerade sagen, also ich, ich glaube, es gibt schon so ein, zwei Beispiele. Aber jetzt gerade in diesem Fall finde ich es total interessant, weil die ja auch viel viel, viel finanzstärker wären, zum Beispiel als ihr. Ne? Und auch die haben ja diesen Checkout-Prozess von der wahrscheinlich zweitgrößten E-Commerce-Plattform in Deutschland.
0: Ja, auf ihrer eigenen Webseite, ne?
2: Meine ich ja, ja, genau.
0: Ja, also ich kann nicht viel dazu sagen, außer dass ähm, ich nicht besonders viel darüber weiß. Ja. Aber na, wahrscheinlich hat es daran gelegen, dass Otto äh, noch nicht die gleiche Aufmerksamkeit intern bekommen hat wie About You.
2: Also, es ist kein Indikator dafür, dass der Markt eigentlich schwächelt. Das wollte ich eigentlich äh, vielleicht auch so ein bisschen rauskitzeln. Aber das siehst du nicht?
0: Nein, ja. auf keinen Fall. Der Markt ist stark, die Nachfrage ist groß und mit dem richtigen äh, Fokus und der richtigen äh, Marke kann man auch die Kunden erreichen und der Markt ist ja auch außerhalb Deutschlands vorhanden.
2: Ja, also ich finde, so wie du auftrittst, man hört raus, da gibt es eigentlich jetzt keine großen Fragezeichen. Ne? Oder, sie, oder siehst du irgendwo Stolpersteine, die noch kommen könnten?
0: Naja, also mit Sicherheit werden noch Stolpersteine kommen. Ja. Das ist schon mal in, in, in Stein gemeißelt. ja. Aber ähm, das ist einfach die normale Journey von uh, Startup-Wachstum. Ja. Im Gegenteil, ich hoffe ja, dass wir ähm, durch extremes Wachstum uns selbst Stolpersteine kreieren, ja, weil hier links und rechts irgendwas kaputt geht oder so. Ähm, aber vom von der Marktdynamik her, von, vom Team her, von unserem Angebot her, bin ich... Ähm, ja, bin ich extrem überzeugt, dass das, was wir machen, tatsächlich einen Mehrwert stiftet für die Kunden, dass das tatsächlich ähm, ökonomischen Sinn macht. Ja, also du hast einfach die mikroökonomische äh, Nutzentheorie irgendwie vom Konsumenten auf unserer Seite und deswegen ähm, werden wir erfolgreich sein.
2: Coole Antworten, coole Antwort Michael, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Sag mal, vielleicht noch kurze Frage, wenn jetzt jemand Lust hat, diese Journey bei euch mitzugehen. Sucht ihr gerade Leute? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, danke, dass du fragst. Wir rekrutieren Aggressiv gerade und <lacht> äh, ja, und äh, brauchen all hands on board. Ja? Also insbesondere Programmierer, äh, Product-Leute, super smarte Business-Development-Leute auch. Also wir rekrutieren links und rechts und äh, wer immer äh, denkt, dass äh, äh, dass das interessant ist, was wir tun, einfach äh, einen Lebenslauf äh, einfach mal rüberschicken oder eine kurze E-Mail mit einer Note. Die E-Mails sind alle auf unseren Jobs-Pages und ähm ja, falls das im Zweifel nicht funktioniert, einfach mich auf LinkedIn anpingen.
2: Cool, du dann will ich dich vom Feiern nicht abhalten. Also Glückwunsch nochmal zu der Runde. Klingt echt toll und ja, dann, ich sag mal bis zur nächsten Runde dann hier. Ja?
0: Alles klar, danke Jan, hat mich sehr gefreut.
2: StartUp Insider Daily, der tägliche
1: Nachrichtenpodcast der deutschen StartUp Szene.
2: So, und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es zwei hochinteressante Gesprächspartner. Vielen Dank nochmal an Michael Kassau von Grover und auch an Andi Bruckschlöge von Ride. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Zeit. Und äh, ansonsten bleibt mir noch, euch einen schönen Tag zu wünschen. Bis dahin und danke fürs Zuhören. Alles Gute. Ciao.